0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink som din värd. Idag så ska vi träffa en entreprenör med en passion för löpning och en kille som har många spännande idéer. Nikolas Roman. Han är grundare av Challengize, en tjänst som moderniserat och gör företags friskvård och hälsoutmaningar på ett helt nytt sätt. Faktum är att Challenges redan från start var en digital plattform. En satsning som har visat sig vara helt rätt i tiden. Häng med på ett samtal om moderna friskvårdslösningar för företag och organisationer. Utmaningar, möjligheter och framtiden. Nu kör vi! Ja, men då är vi tillbaka med Sweaty Business-podden. Och jag säger hej och välkommen till Niklas Roman från Challenge Eyes. Tack så mycket. Hur är läget? Det är grönt bra idag.
1: Jag känner mig harmonisk.
0: Härligt, det är en bra utgångspunkt. Nej, ja. Ja, men det här är faktiskt en podd som jag har sett fram emot ett tag. Jag har haft det i bakhuvudet att prata kring. Corporate wellness, företagsutmaningar, hälsoutmaningar. Vi har inte haft den vinkeln så mycket i podden. Och sen att ni har ett digitalt upplägg och har haft det sedan lång tid tillbaka. Gör det extra... Intressant. Så att, ja. ähm, nej men vi, vi dundrar in här i podden, och jag inleder ju alltid med några uppvärmningsfrågor för att få in äh, dig i matchen och gästerna lite ska få, få känna dig. Ja. Men äh, vi börjar med ditt äh, sämsta köp.
1: Mitt sämsta köp, ja det måste nog trots att jag är väldigt äh, fysiskt aktiv, var en elmotorcykel som jag köpte för 15 år sedan långt innan elgrejer var utvecklade, och jag vet inte om du har talat om begreppet räckvidsångest ja, det slog ju till på E4 när den där dog jag skulle göra 10 mil och gjorde 5 ungefär jag stod på Essingeleden med en, en elmotorcykel som inte rörde sig en meter framåt det var nog det sämsta köp jag gjort.
0: Ja, för fan. early ja. adopter men det är risken man får ta när man, man är snabb ja, och... det är precis som jag brukar beskriva det jag lärde mig något där. Du, det här gör mig förbannad Eh, dåliga
1: ursäkter och framförallt ursäkten jag hinner inte, det gör mig riktigt förbannad
0: för alla hinner om man vill det handlar bara om att prioritera Helt rätt Om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål vad skulle du välja? Jag har ett, ett lopp som jag arrangerar ett
1: välgörenhetslopp inom eh, idrottsvärlden som jag skulle vilja ta ut och, och köra i hela Sverige eh, om jag fick pengar eh, där vi samlar in pengar till barncancerfonden genom att springa med fotbollsspelande killar och tjejer. Eh, det skulle jag vilja ta ut
0: i hela, i hela Sverige om jag fick pengar. All right, spännande. Vad heter det? Spring för livet. En app som du använder mycket? Jag
1: är ju lite träningsnörd och jag gillar att tävla. Så att jag är rätt fast i Strava just nu. Och framförallt Strava-segment. Jag har ju kommit dit att jag blir... Jag är nörden som jag själv såg ner på. Som är ute med en papperslapp där, där segmentet är uppskrivna. Och försöker ta dem.
0: Det, ja, ja. Den, är, den är jag högt på. De har växt enormt mycket under pandemin. Det är en fin... De ja, är äh, grymt duktiga. Ja. Ja. Mm. Eh, favoritträningsform om du får välja. Swimrun just nu.
1: Jag är i den åldern 46 där den sporten är ju, man är ju som bäst runt 40-50 i swimrun, uthållighet och framförallt så gillar jag naturupplevelsen att kunna ta mig överallt utan någon begränsning och bara njuta och se och uppleva. Swimrun är, äh, det borde alla testa, det är grymt coolt.
0: ja Och ett pannben också, man håller ju på en stund. Ja
1: man, ja, man kan hålla på ett par timmar, det längsta jag har på är 12,5 timme ungefär.
0: Ja. Wow, jag ska springa halvmaraton. jag har gjort det tidigare också, Göteborgsvarvet, i, ja. i vår satt upp som mål Så två, eller två timmar tar det inte, men 1,45 då, men för mig så är det att vara ute länge ja,
1: Men då har jag ett lopp till dig i vinter där man kan springa på isen på Edsviken Solentuna Summer Winter Marathon, man springer ett team av två okay. på isen
0: ett maraton?
1: Halvmarathon Okej okay. Sen jag... springer du sommar i augusti och så lägger du ihop dem. Då är du sprung en Mara. Världens längsta
2: maraton.
0: Får jag kika in på det? Är bara kommer och kolla. <laughs> du, här gick du åt Helsike. Det är alltid intressant med entreprenörer i mitt emot också.
1: Ja, alltså det här gick du åt Helsike. Det är det jag tänker på direkt. Jag var inne på lite sportvärlden när jag var äh, säsongad i Alpen en gång i Chamonix och hamnade lite som i sällskapsresan visar sig i efterhand. Vi kom jäkligt fel på en, en topptur. Och hamnade på ett vattenfall som vi fick liksom klättra ner för. Och sen när vi kom ner så insåg vi att, att vi var ungefär 25 meter från en pist som gick. Så hade vi bara gått åt andra hållet. Hade vi kommit ut utan problem. Men där var jag rejält eh, spak faktiskt. Där, det, var, det, var, det var lite läskigt. Ja det förstår jag. Ditt bästa tips för återhämtning? Jag är ju helt fel person att prata återhämtning med. För jag är jättedålig på återhämtning själv. Men jag kör aktiv återhämtning. Så att om jag springer mycket under en vecka så kanske jag drar och simmar eller cyklar. Eller gör någon annan form. Bara för att inte aktivera samma muskler. Men jag aktiv vila brukar jag kalla det. Det är mm. ungefär det jag, det jag gör. Återigen, är jag superdålig på.
0: Ja, och jag hörde på en podd. var någon företagsledare som hade pratat med sin psykolog tror jag att det var. Som sa att eh, din typ, personlighetstyp så är kanske inte liksom en total vila, typ lägga sig på soffan det är inte vila för att då går liksom hjärnan igång så att Nej. just en aktiv återhämtning klippa gräset eller göra någonting är liksom det som är återhämtningen så att... Absolut, det, för mig finns, det finns inget mer stressande
1: än påtvingad vila <laughs> när man är skadad alltså det är, jag vill bara ut hela tiden ja.
0: um, Det här behöver företag och organisationer tänka omkring när det kommer till friskvård och teamaktiviteter Alltså det här är ju lite, lite kärnan av det vi håller på med med Challenger skulle jag säga. Att, att
1: få företag att förstå att hälsa och det vi kallar ha kul eller teambuilding. Alltså de, de frågorna är ingen quick fix och det är ingenting man kan liksom köpa in i tre månader och sen vara nöjd med utan man måste få det som en naturlig del av kulturen på det här företaget så tar vi hand om hälsa, vi vågar ha kul och vi gör det kanske redan från annonsen, alltså när du söker personal att man redan där börjar prata om, den här kulturen har vi mm. det jobbar vi jättemycket och det tror jag man behöver tänka om för historiskt sett tror jag friskvård och sånt har varit ja men det är något som någon lite vid sidan om håller på med om man redovisar lite kvitton och det är friskvårdsbidrag och sen gör man en aktivitet vi tycker man ska tänka på ett helt annat sätt och få in, få in de här parametrarna som employer branding och, och intern marknadsföring och extern marknadsföring i sitt friskvårdsarbete.
0: Mm, så, ja, nu är vi inne och petar på min, min hemmaplan direkt. Ja, nej, men det är bra. Du går igång och jag går igång. Ja, jag, går igång direkt. Men vi, jag tror vi kommer gräva djupare i de här frågorna lite längre fram i, i podden. Men jag kan också säga att jag har jobbat som personlig tränare och ett tag hade en verksamhet riktad mer mot företag med olika bootcamps och liknande. Mm. Just att det blir oftast projektinsatser liksom mm. och sen avslutas det och så, och så försvinner det ut liksom um, den
1: bästa vi brukar höra är att säga vi vill träffa er för nästa år, det är hälsans år så brukar <laughs> jag fråga, men vad är året efter då? är det kebabens år? ni ska vara ett hälsosamt företag mm. punkt, alltid, alltid ja. hälsa
0: jag fick reda på Challenge Eyes av en gemensam bekant. Johan Nilsson på Barrys Bootcamp som också har varit med i podden. Så nu får vi scrolla tillbaka en stund om ni vill lyssna på det avsnittet som jag kan rekommendera. Men han, han sa att du borde träffa Nikolas på Challenge Eyes och, och snacka om det han håller på. Men för den som inte har koll då, vad ni vad ni gör, hur, hur skulle du beskriva? Alltså jag skulle beskriva oss som en, en, en partner för
1: företag som rör all form av proaktiv hälsa eh, i första hand digitalt som vi har varit inne på, alltså vi jobbar helst digitalt men vi har självklart också en fysisk leverans eh, vid behov eh, så att allt om man delar upp en, en spelplan på två halver där den reaktiva spelplanen kan handla om rehab och, och den biten, det rör vi inte, men allt som har med proaktivitet ha kul, motion, rörelse och den biten, det är det vi gör Sen har vi en plattform och en app. Och det är de två som vi når
0: ut till alla våra liksom användare och deltagare genom. Och bakgrunden till hela konceptet. En klassisk missuppfattning när, när folk ser ja men företag och tjänster som, som blir poppis. Oh, vilken smart idé om man tror att det kom, någon kom på det igår. Men när jag kollar det, det, det trackväg så har du ju en, en längre bakgrund. Men om du, om du vill dela med dig till lyssnarna lite grann hur, hur du har tänkt. Alltså det hela började väl när jag satt på, eh, på stadion faktiskt och
1: jobbade med B2B som jag gör idag också och den årliga, nu är vi till här, den årliga friskvårdsaktiviteten lasserades och, och då sitter man i ett företag och framförallt med två kollegor där den ena tog eh, OS Silver i Turin. Och den andra kanske inte alls var speciellt aktiv. Och man såg vad som hände när den här aktiviteten kom. Att vi som gillade att röra på oss och tävla och träna. Eh, vi älskade det. Vi tyckte det var skitkul. Men de som borde vara med som faktiskt ja, skulle vinna mest på det. Eh, de var inte ens med. Eh, och då kände jag att ja, men det, här, det här måste ju gå att göra på något annat sätt. Och då var jag väldigt early adopter i Endomondo, det var en av de första mm. i Sverige tror jag med Endomondo och började se tekniken som började komma med GPS spårning och, och social och liksom allt det här man kunde göra i appar och sånt så att fan det här måste ju gå att kombinera för det som fanns då det var ju rent kast stegtävlingar, vem kan gå längst? Uh, och vem kan gå längst, det kan en OS uh, silvermedaljör i Turin göra kan jag säga <laughs> det var liksom, vi hade ingen chans och, och, och då dödade man ju den, liksom, ja. den, den den entusiasmen som fanns dog ganska snabbt, så, äh, men det här måste vi göra bättre smartare, snyggare, modernare mm. uh, och på ett annat sätt, och det har vi fortsatt med Sändes, att alltid tänka annorlunda, hur gör alla andra okej, okay, vi gör på ett annat sätt, vi gör på vårt sätt
0: uh, vilket är skitkul mm. ja men det är kul position är också att, ha, att, eh, att tänka tvärtom. Det är, ja. Många kanske gör det som en tankeövning, men realiserar kanske aldrig. För det är för crazy att ja. liksom, göra tvärtom. Man går lite safe istället. Det, det är ja, ja. som konkurrenterna gör, så lägger man på någon, någon touch ja. eh, på det. Men många som har tänkt tvärtom har ju blivit enormt framgångsrika
1: också. Mm. hur vågar de göra det där, vad smart det hade inte jag kommit på Nu säger inte att jag är briljant på något sätt men, men att våga tänka annorlunda det, det gör jag ganska ofta det här borde man kunna göra på ett annat sätt och så gör jag <laughs>
0: ja men det är bra um, kan du på något sätt visualisera muntligen liksom ett, ett typiskt projekt liksom, från uppstart till, till leverans vad, vad, vad går man som kund igenom Ja, men det vi brukar börja med och det beror lite på vi,
1: vi kan väl dela upp det att det finns två typer av uppdrag och det ena uppdraget är den rena. Liksom, vi vill ha en hälsoutmaning. Eh, vi kopplar det kanske till ett, ett, någon stor sponsringsaktivitet. Vi ska vara med i lidingeloppet eller någonting sånt. Eh, och, men vi vill även kanske koppla på det vi gör inom CSR med barncancerfonden och sånt. Och då, då är ju projektet ganska avgränsat kanske 10-12 veckor eh, att man ska satsa på en hälsoutmaning eh, och då går vi in i det och försöker göra det till den bästa hälsoutmaningen det här företaget någonsin har haft såklart. Eh, och, men då måste man ju tänka också, allt man lanserar internt måste ju föregås av liksom planering, okay, hur, var, när, hur ska vi nå medarbetarna, hur ska vi kommunicera med dem, på vilket sätt lyssnar de, vad har ni för erfarenheter sen tidigare. Och sen kan man inte bara trycka ut en sån här grej och säga kör utan vi tycker det ska ju föregås av... Ja, men ska man fokusera på hälsa? men Ta in lite föreläsare som pratar om kost och träning och motion. Eller bara prova några nytt föreläsningar och sånt. Och sen så kommer vår hälsoutmaning igång då eh, under kanske åtta, tio veckor. Där man jobbar och registrerar all sin motion och, och sina aktiviteter i vår app. Eh, och eh, peppa varandra och, och sånt. Och sen eh, så avslutar vi det hela kanske med någon avslutningsföreläsning och... Eh, mätbarheten, en roundup på slutet mm. men det är ett avgränsat uppdrag sen finns ju kunderna och de blir fler och fler nu och det, det gläder oss att folk, vi har äntligen lyckats få folk att lyssna, känns det som när vi säger att så här, men anlita oss som en partner, precis som ni gör en reklambyrå eller vad ni nu anlitar låt oss jobba tillsammans minst ett helt år för det här tar tid att etablera Eh, och då är det ju allt från att vi kanske utbildar hälsoinspiratörer som vi faktiskt gör just idag. Eh, har vi en digital utbildning för hälsoinspiratörer som blir våra ambassadörer in. Sen planerar vi ett helt år. Och då är det ju allt från att vi kan leverera eh, träning fysiskt och digitalt, vi kan ha hälsoutmaningar, kanske två, tre stycken, vi har föreläsningar, vi har utbildningar, vi kanske, företaget kanske vill ha ett eget lopp, då lanserar vi det, eh, digitalt eller fysiskt, det spelar inte oss någon roll, vi, vi, liksom, vi göra allting. Och så får vi ihop ett helt, helt år och det vi kallar liksom hälsohjulet eh, och det blir ju så otroligt häftigt eh, för det är någonstans vi säger att den här klassiska frågan kommer ju alltid oavsett vilken kund det är, hur får vi med alla? Mm. och den är ju den där, jag menar hur får man med alla vi säger rent krasst vi säger helt ärligt, ni kommer aldrig få med alla Nej. de som säger att alla är med de ljuger för alla är inte alltid med för det finns så många olika människor där ute som tycker olika, men vårt mål är att nå alla medarbetare minst en gång med någon aktivitet som vi gör och det kan vara kostföreläsningen, eller det kan vara Tanita tanitavågsmätningen som man erbjuder eller så är det hälsoutmaningen, eller så är det träningen, eller loppet, eller vad det nu är och vissa når man med allt men målet måste ju vara att nå alla, beröra alla minst en gång med en insats, mm. och då måste du ju anpassa insatserna utifrån ja, målgrupperna vi som älskar att träna och springa och kan springa i tio timmar i skirmans sammanhang vi vill ju ha en löpcoach som kommer och springer med oss, för vi blir bättre på det de som inte alls är där, det är en andra spektrat de kanske bara behöver höra de här smarta sakerna kan du göra i din vardag för att börja komma igång. Mm. De kanske inte är med på hälsoutmaningar och det är fint, men vi når dem ändå. Så det är de två olika uppdragen, lite kortfattat, helhetspartner ett helår eller fler år, eller specifikt uppdrag här och nu eh, kopplat till någonting eh, som händer just då.
0: Ja, nej, super, eh, superspännande att det är extra just den här med hur man får med alla, liksom. dels att, eh, att ha olika typer av insatser så att man har en, en palett mm. som man kan nå, nå alla på, på något sätt. Men också att inse, ja, alltså det, i vilket sammanhang kommer man med alla på alla beslut och alla aktiviteter. Jag har varit på ja. konferenser med, med företag som jag har varit anställd på man vet att det sitter några personer där som... Sonat ut, de är med fysiskt men ja. de är inte med på resan för de, de är på väg någon, någon annanstans så bara för att man är rent fysiskt det där så betyder det inte att man, man är med hela det vägen. Som, det som blir ganska coolt också om man, om, man, om man anlitar
1: en partner som plockar in alla de här bitarna istället för att liksom cherrypicka själv och liksom, nu tar vi den partnern, den, den, den parten. När vi får göra helheten då får vi också en mätbarhet som är ganska cool där man kan, okej okay, ni har nått så här många deltagare var med på föreläsningar så här många anställda var med på det man får ju svart på vitt så här många har vi engagerat i det här eh, och det tycker vi ska användas förutom den, liksom, den mätbarheten som, som vi, vi levererar kring, kring hälsoutvecklingen och det eh, det här ska ju användas i i, <kör> i årsrapporter mm. under nu har ju vissa företag har ju krav på att jag har en hållbarhetsrapport och där ingår ju personalhälsa numera eh, som en del men det är ju väldigt få som har en mätbarhet kring det. Mm. Utan det är ofta så här, vi har gjort saker och det är lite finger i luften. Det känns som att det var bra. Det, var det möts vi ja. Den brukar vi fråga när vi möter företag som har haft stegtävlingar till exempel. Ja, hur gick det då? Ja, det gick jättebra, vi gick till Paris. Ja, men hur gick det? Ja, men de var jätteglada. Jo, men hur gick det? Liksom, vad har ni för mätbarhet? Vad hände? Ja, det vet vi inte.
0: Nej. Det här är spännande. Vi kommer in på, på mätning här som är, som är en intressant. Jag tänkte fråga kring det här med cherry picking som jag upplever mm. ganska vanligt i, mm. i just företagssammanhang, liksom det någon PT kommer att köra grupppass där någon kostföreläsare som man plockar in där och inte helt sällan liksom en man går på pris snarare och det är många liksom tränare och, och inspiratörer som gärna liksom prisar sig in för att komma in sen vet jag inte riktigt liksom om, det, om det finns någon, någon bra endgame där i slutändan. Men det känns som att den positionen som ni tar och liksom hjälper till att få flytta företagen mot att bli liksom en, en pågående del i liksom verksamheten också mätbart och flyttas inte bara till någon slags friskvårdspott utan det här är något som berör hela företaget. Det känns också som att budgetmässigt kommer man in någon annanstans också så att det kan ta mer mm. plats än om det bara är liksom någon, någon kul happy hour träningstimma. Ja men så är det och jag menar vi
1: gör ju inte vi anlitar ju duktiga människor till alla de här bitarna. Vi har vår egen teknik men jag menar det är inte vi som står och, och löpcoatser utan då tar vi in duktiga människor. Och sånt. Det man får är ju helheten och nu har vi pratat mycket hälsa, men vi brukar säga att den här spelplanen som vi tittade på tidigare med, med reaktiv-proaktiv, den kan du också dela upp i hälsa-employer-branding. Mm. Och employer-branding för oss handlar om att ha kul och trivas med sina kollegor. Att sitta och berätta på en middag om den här fantastiska aktiviteten som man kanske fick prova på, någon, någonting som man aldrig har provat för på jobbet, eller hur otroligt häftigt det är att, det kommer, att vi har gruppträning på jobbet som jag får delta i gratis på lunchen eller vi kör zoomlöpning med challenge eyes. Och liksom, det där snacket och att man liksom peppar varandra det är ju värt minst lika mycket som själva hälsobiten. Men hälsa blir så lätt att man tittar på sjukfrånvaro och vad liksom kostar sjukskrivningar. Men vad kostar att någon säger upp sig för att de faktiskt inte bara trivs? Som hade kunnat trivas om man liksom bara tog hand om lite mer. Ja, är... Så att, och börjar man prata employee branding, då, tycker, då, är liksom, då är, kommer vi från HR, då börjar vi prata, ja, vad är det för budget? Det kanske är marknadsbudget eller det är någon form av vd-budget att det finns den här potten för här ska vi göra saker för företaget. Mm. Um, traditionellt sett kanske man åkt på konferenser till Mallis och lagt ett par hundratusen. Nu kanske man gör det mer digitalt och då kan vi börja plocka, plocka från den budgeten.
0: Ja och employee brandet men också sådana aktivit kan ju spela över mot kund också att de märker bara shit det här företaget är framåt, inte minst liksom business to business som man kanske är tajtare mellan företagen snarare än konsument där det kanske är svårare mm. att få insyn bakom liksom. men, mm. så, att, så det finns ju många aspekter utav En av de, en av de bästa eller roligaste
1: kunder vi har, de, de är elva anställda teknikutveckling, alltså hardcore kodning, mm. eh, och de hjälper vi såklart med, med liksom det fysiska. De bjuder ju varje år in till sin årliga hälsoutmaning med oss. De har väldigt rolig tonalitet i både bild och liksom all kommunikation. Så det är, väldigt, det är mycket humor i det. Men de, de får ju med, de har 110 platser varje år. Och de fyller det med sina partners och leverantörer. Och nu senast har jag fått att det till och med var så att några säger Varför får inte vi vara med? Alltså de vill vara med. Och sen avslutar de med en jättehärlig AV. Ja. Eh, och liksom gör, de, de bjuder in det till en, en customer relation aktivitet. Sitt hälsoarbete. Det är ganska coolt om man kan göra det.
0: Jättehäftigt. Ja.
1: Och jag menar, hälsa är ju viktigt för alla. Så det är ju svårt för en partner eller en kund eller en leverantör att säga så här. Men det här är inte viktigt för oss. Mm. Hade det varit någon annan form av kanske, ja, jag vet jag, Någonting som handlar om ren kodning. Ja, men det här är inte aktuellt för oss. Nej, ja, men de, de, är, de, är, de är skitroliga. De är föregångare.
0: Hur viktigt skulle du säga är ju sådana här fun factor att, man, att det inte bara blir träning, träning, ja. prestation. Hur, hur viktig är den? Jag skulle säga att det nästan
1: är avgörande för att sånt här blir lyckat. Som allt är det inte Nu säger jag inte att allt i livet måste vara roligt. Nej. Men framförallt hälsa. Och där propagerar vi mycket nu i lite debattartiklar också. Att så här, om det ska bli långsiktigt så måste man tycka det är kul. Eller så kanske man måste så här, ja, men rent fysiskt. Jag ser vad som händer. Det kan ju också vara en sporra. Men om saker inte är roliga. Då, då, är det ju liksom, då gör man det så länge man måste eh, eller tvingas till det och sen slutar man. Hälsa ska ju vara en hobby nästan. Säga, ja, men hur hittar du all den här tiden till och, och motion? Ja, men det är min hobby. Mm. Liksom, jag, det, det är inte någonting jag, jag hittar tid till jag tar tid till. Så att ha kul är jätteviktigt. Det är, jag skulle säga att det är minst lika viktigt som eh, hälso, hälsospåret.
0: Mm. Ja, och jag tror för den stora massan tror jag ändå att det vippar över till att de har inte den här grundmotivationen som du och jag har att vi, vi kör även om det ja. regnar och ja, ja. så här vi sticker ut och kör men men där är det ju långt ifrån de flesta är ja.
1: Och kul kan ju bli, antingen är det ju för att man, man själv tycker det är kul eller så är det för att man, man är i en grupp och den gruppen kan ju vara digital. Alltså om man säger att om jag gör en aktivitet och så ser jag plötsligt att åtta kollegor gillar och kommenterar och liksom lyfter mig lite digitalt. Jag menar det går ju alla igång på. Det typ, ah, det här var kul, det här ska jag göra igen. Och då kanske man inte ens gör det på grund av det fysiska som kändes utan det där bekräftelsebehovet som man liksom får... får Får styrka att säga, jag är lite duktig ändå. Mm. Eller så är det att man ses rent fysiskt ute i skogen och gör en aktivitet ihop. Men ha kul är grymt viktigt. Och vi lägger ju extremt mycket fokus på just det där ha kul. Ja. Om inte det är kul. Vi vill ju att de som jobbar med oss ska tycka att vi är roliga att jobba med. Men med det sagt även seriösa, såklart. Men... Vi vill inte vara det där trista, akademiska, forskningsbaserade produkten som man köper utan vi ska vara det där gänget som de ska kunna komma med. Så här, vi ska, till, vi ska en, en lansera en produkt. Så här, har ni något, kan ni komma med lite idéer vad vi kan göra kring hälsa kring det? Och så kommer vi med lite tokiga idéer. Så att,
0: det är vi. Du är det här med community, en fördom tror jag mer före pandemin har ju varit kring att ah, du kan inte ersätta det fysiska och få den här sammanhållningen. Mm. Vad säger du kring gruppdynamik och, och få det att spinna i ett digitalt forum? Det går, men det är inte samma sak skulle jag säga. För det är ju en helt annan sak att
1: ses fysiskt, ja. Men ett exempel som vi har jobbat mycket med som kom... För ett och ett halvt år sedan, innan dess tror inte jag det fanns. Jag har aldrig hört talas om det. Och jag var nog en av de första som fick testa det här tillsammans med Urban Tribes. Live-löpning, alltså zoom-löpning. Ett löppass där du springer med lurar i öronen. Du har en coach, och coachen ger dig ett pass, och du kanske är 23-24 pers över hela världen eller i Sverige som är med i samma pass som aldrig träffas, men vi ses online. Man, man tar upp sin video liksom inför mötet eller inför passet och efter. Det har ju blivit extremt poppis. Eh, och där kan man verkligen känna så här... Man, man tar ut sig själv mycket mer för att man är i en grupp. Men ingen har egentligen koll på vad jag springer. Jag skulle kunna gå någonstans. Men man gör inte det, för gruppen peppar. Ah. Eh, och sen är man en smart coach så kan man börja använda så här, gruppa gruppen eh, och titta och liksom, men nu ska den här gruppen springa, nu måste alla jaga i kapp Men grymt häftigt med, med den typen av digital lösning. Eh, mm. Hade det varit fysiskt, hade det varit tio personer, alla duktiga löpare... Som hade försökt knäcka varandra. Men i det här kan alla vara med. Du kan gå, du kan springa, du kan jogga.
0: Det är ganska coolt när det kommer. Ja, ja men verkligen. Det finns ganska många också som... Man vill vara del av något. Man kanske inte så här, trivs i grupp heller. Men mm. man är gärna del av, av någonting annat också. Mm. En grupp fast på distans. Absolut.
1: Ja. Och jag menar det... Är, återigen, det är ju det här med det sociala. Gilla, kommentera, peppa varandra. Får man till det naturligt... Då, då är man ju en del av en grupp fast man kanske aldrig ses. Nej. Och det såg ju många i pandemin. Liksom. Visst man hade teams, Teams-fika och sånt. Men det, men det är en annan sak att träffas fysiskt. Och det är det vi ser nu. nu. Just nu skulle jag säga under hösten så är det väldigt mycket det fysiska mötet som går i första hand. Det är kickoffer och det är man träffas och det är äntligen tillbaka. Men, men det digitala är här för att stanna helt klart.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Är det... Viktigaste framgångsfaktorer som har gjort att ni har lyckats slå er in på marknaden och ja, förändra den också? Ja, alltså, till att börja med skulle jag säga rent tekniskt så är
1: det ju vår lösning på den här ständiga frågan som alla företag kommer med. Så här, hur får vi med, och nu använder jag ord som våra kunder använder, vi gillar egentligen inte ordet soffpotatis men det är ordet använder ju de själva väldigt mycket. Hur får vi med softpotatisen? Eh, och då tittade vi där tillbaka till det här när, när jag körde den här stegtävlingen med mina, mina OS-kollegor. Eh, ska man nå den gruppen som kanske inte är den här aktiva gruppen, då måste man ge förutsättningarna för dem att prestera och känna sig duktiga. Och inte bara bli frånkörda och känna sig dåliga som man får om vem kan springa längst, mm. vem kan gå längst utmaningar. Så det vi gjorde var att vi tittade på, på en algoritm, kanske lite inspirerad av golf. Där man ser att ett golfhandikapp gör ju att alla kan faktiskt tävla mot varandra. Jag som är bollkänsla men ganska kast på golf kan tävla med en, en, ett proffs i princip. Eh, och jag kan fortfarande vinna för att vara det Det finns ingen tvekan av vem av oss två som är den bästa golfaren. Jag täcker hela banan och den här kör rakt på hålet. Eh, ingen snack om det. Så vi utvecklade en algoritm som går in och tittar på vem är du och vad har du gjort. Så varje liksom person och hur man samlar de här poängen som vi kallar challenge points är unika för varje person. Så rent klassiskt säger vi så att den som mest behöver röra på sig kommer få mycket mer på en givet samma aktivitet än den som är aktiv. Det är vår framgångsfaktor. Att vi tänker annorlunda. Alla andra mäter tid eller distans. Vi mäter på det här sättet. Det är så vi kom in på marknaden och det var så vi förändrade. Och det är fortfarande vår, vår, liksom, vår usp, vår DNA är den här algoritmen som har blivit jätteavancerad numera. Så det, är liksom det, det är vårt Coca-Cola-recept om man ska. Den lämnar vi aldrig ut såklart. Eh, och vissa har svårt att förstå den. Och de som har svårt att förstå den. Det är Triatlonpelle mm. Eller crossfit Anna. Som är vana att vinna, vinna, vinna. Prestera, prestera, prestera. Och så ser de så Men hur fan kan, kan beret där borta få så här mycket poäng? Hon går ju bara ut och promenerar. Och så säger ja, man, Men jämför dig själv och beret. Var på skalan är ni? Om Utifrån företagets perspektiv. Vem är viktigast att, att få igång i det här? Är det du? Eller är det Berit? Och då brukar de säga ah, okej, okay, ja, jag köper det. Jag får jobba lite hårdare för mina poäng. Exakt så är det. Mm. Du som är aktiv, du får jobba hårdare och det är din utmaning att försöka nå de här poängen <hör> via, eftersom du är duktig. Så att, äh, det, är, det är jäkligt kul att se de här som vi kan helt plötsligt få börja le och bli stjärnor i lag som aldrig ens hade varit med om det hade varit så här. Ja, för då vet man, nej, men de vinner ändå.
0: Ja, nej, men du förlorar ju en, på en gång. Ja. Nej men jag kommer aldrig nej, är... springa snabbast, gå längst liksom. Det finns så inte. lite, vi försöker skapa förutsättningar för att alla ska
1: kunna vara med.
2: Eh,
1: sen finns det ju alltid en grupp som, som inte vill vara med. Eh, och de sitter lite som du gör nu, med armarna i kors. Och så här, nej, <skratt> nej jag vet inte vad vi, jag inte vad vi eh, Men de vinner man över sakta. Man vinner de kanske inte första utmaningen utan andra eller tredje när de ser och hör att Ja fan, kan de vara med? Då kan jag vara med. Mm. Och det är därför vi tycker det är så viktigt att vara långsiktig i det här jobbet. För att du kan inte byta aktiviteter. Nu har vi en hälsoutmaning med Challenger. Och nu har vi en med dem och nu vi en med dem. För då förändrar man förutsättningarna hela tiden. Mm. Långsiktigheten är jätteviktig. nu
0: I, I den här resan med, med Challenger är det någon, någonting specifikt, speciellt som har varit särskilt utmanande och knäcka. Då, som, ni, som ni har överkommit eller som var kanske är överraskande. Alltså det, det som är den största utmaningen, om vi, om vi
1: bortser från liksom produkt och, liksom, och kanske till och med användare, det, det är gatekeepern. Alltså vem sitter med frågan på företag? Eh, innan pandemin, 100% HR. Eh, och HR är, vi älskar HR, eh, men det är, profilen är lite mer konsensusmänniska, eh, gruppdynamik. Alltså man ska jobba som grupp och det är konsensus. Och man kanske inte ens har en budget, man måste äska pengar. Det kanske har varit den största utmaningen, att man får ett uppdrag från ledningen. Men man får inte budget och mandat, utan man ska reka och komma med rekommendationer. Eh, och sen måste alla vara överens, och det vet vi ju själv i en grupp. Alla är inte alltid, och då blir det istället att man gör ingenting. Mm. Eh, för man får inte ihop det Och sen ska du upp på ett ledningsmöte, det är inte prioriterat, det bumpas ner. Nej, vi fick inte upp den här gången, nästa ledningsmöte är om tre månader. Eh, och så blir det liksom, ingenting händer. Men sen, sen hände något och under den här pandemin då förändrades ju det totalt. Strukturerna som vi var vana vid slogs undan och nu satt ju liksom chefer med team. Logistikchefer, försäljningschefer, vd och med anställda utspridda hemma över hela landet, över hela världen. Och bara skrek efter att vi måste göra någonting för personalen mår dåligt. Vi måste göra någonting som är hälsosamt och kul. Och de bara köpte. Och det var fantastiskt skönt för oss att se... Att okej okay, när det kommer upp på den nivån då är det inte en budgetfråga och det är inte en sån här men vänta jag tycker det här ska ske på det här sättet och jag tycker den här funktionen borde finnas utan då är mer så här, men vi litar på er ni verkar vara duktiga ni jobbar med de här företagen vi kör eh, och det är jättekul eh, och många av de företagen nu är inte pandemin på något sätt över men, men det var inte en dagslända hos många utan vi, nu är vi där nu, nu är vi inne som deras partner och vi har fått bevisa vad vi går för. Men annars så är det liksom utmaningen för oss i branschen och det gäller alla tror jag som jobbar med hälsa det är ju eh, kanske HR eh, strategisk inköp eh, det blir en kostnadsfråga och inte en investeringsfråga men när vi är hundra procent avdragsgilla eh, vi är inte ens en kostnad då tycker jag utan vi är en investering mm. eh, men ändå kan det bli en prisfråga eh, så att eh,
0: ja. ja nej men absolut så det, det är ju det är komplext. Det är Komplex. långa
1: försäljningsprocesser också. Shit, vi sitter ibland i ett och ett halvt år och sen hör någon av sig efter ett och ett halvt år och bara, ja, nu är vi redo. Okay. Vi hade
0: glömt bort dem för länge sen. nästan. <laughs> Jag kan verkligen tänka mig att mitt i processen slutar någon som man har haft dialoger ja, 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 ja. med. Det kommer in någon ny ja, ja. som ska sätta sig in i allting. HR, de måste byta jobb annat år känns det så.
1: De stöttar runt rätt mycket. Men vilket också är kul för då tar de med oss. Nästa företag. Det här, de här är bra. De här ska vi jobba med.
0: Det är jättekul. Nej, men jag tänker en stor fördel med pandemin är, ur ditt perspektiv och säkert många andra som har, som har fått in en fot där man inte har fått det tidigare kanske på samma sätt. Att man bygger vanor hos de här företagen. De inser värdet utav det på ett annat sätt. Så att det är också så här. Man märker att det funkar. Varför skulle man då helt plötsligt ta bort det? Sen mm. bara för att man återvänder till någon slags hybridkontors... Lösning. Mm. Och den är ju väldigt spännande. Just det där hybridkontoret
1: det är ju mm. som trendigt ord. Men den är ju väldigt spännande. Vi, vi ser lite så här: vad, vad händer nu? Liksom? Folk jobbar hemma, de är inne på kontoret en dag. Då kan träffas de. Men det här digitala är ju verkligen här: för att stanna. Det tror jag. Men, men vi har ju sånt uppdämt behov av att träffas. Man ser de här. Som får vara på kontoret en dag i veckan. De vill ju vara där oftare. Sen vill man ta bort allt det praktiskt. Jobbiga med att åka dit och tillbaka och, mm. och allt det där. Men, men vi, är ju liksom, vi är ju människor som samlas i grupp. Skulle du släppa ut tusen pers på gärdet skulle de ändå ställa sig i små grupper till slut ändå. Absolut. Så att, ja, Det fysiska är jätteviktigt.
0: Det är det. Um, all right. Vi har varit inne lite grann kring det här med, med att få med alla på, på tåget, allt ifrån de som redan tränar många gånger per vecka till, till de som ja, i princip avskyr träning och liksom allt som har med det, det att göra. Vad, vad, vad ser du behövs för att lyckas få med så många som möjligt i alla fall? Ja,
1: förutom det vi har varit inne på, det här med liksom att försöka nå alla minst en gång med någon. Aktiviteterna måste vara anpassad till målgruppen, det är egentligen det det handlar om. Eller du måste se att du har olika målgrupper. Vi hade en debattartikel för ett tag sedan där vi skrev lite om personalsegmentering. Det kändes som att säga, det, det här kan bli det kan bli, jobbigt. Men, vi, vi ja, men personalsegmentera, du måste förstå att du har liksom, 30% av dina anställda har inte motion på sin agenda, överhuvudtaget. 10% Kör Ironman eller de är så här fjällmaraton. De har det, absolut. Däremellan finns en stor grupp. Och det är väl många av dem som kanske i, i den här världen. Köper sina gymkort i mer eller mindre där. Och liksom den biten. Segmentera upp personalen och rikta insatser hela tiden. För att nå olika. Och då när man har. För det här är också en sån här mindset grej tycker jag. Som, som en kund faktiskt var väldigt duktig på. De hade två och ett anställda. Och vi eh, arrangerade både rooftop training och... Eh, Löpning för dem, alltså löpcoach Nu var det fysiskt för det här var innan pandemin. Eh, och då kommer det av 2,5 tusen eh, så kommer det 12 på ett löppass. Eh, men det är för att det är fysiskt. Hade det varit digitalt hade fler varit där, det lovar jag. Men det kommer 12. Och då kan ju vissa tycka, ja, varför lägger vi pengar på det där? Det är bara 12. Men de vänder på det och säger, men, men vi förändrar 12 människors liv genom att göra det här. Och de här tolv utrustar vi med, med en tröja- med, vårt log med vår logga på. så när de är ute på det här löppasset- då springer de förbi 500 andra människor- mm. som ser vår logotyp vårt företag. Och vi det, vi liksom, det är ju en branding. Vi får ju våra anställda att bygga vårt varumärke- genom att vara ute och röra på sig. De vänder på det helt. Och var skitnöjda med det. Vi har tolv ambassadörer som är ute- och sprider vårt varumärke och mår bättre. Det är ju fantastiskt ju. Och sen kommer de ner- efter de här passen eller kommer in och liksom har duschat och sätter sig ett logistikmöte och berättar att ah, jag var ute och sprang eller någonting. Eh, ja, men då börjar det ju intern employee branding också. Fan vilken schysst arbetsgivare jag har som tillåter mm. det här. Så att, att man vågar liksom se 25 på en föreläsning, det är inte dåligt. Det är 25 personer som ni har förändrat, som ni har nått den i den här målgruppen. Visst, ni kan säga att nästa gång ska vi försöka vara 30. Men liksom det här med att, att, att det var så dåligt, det var så få. Ja, men vänd på det. Mm. Ni förändrar människors liv genom att göra de här insatserna. Och sen skryt lite om det internt. Berätta om det. Vi har det här, det här, det här. Lite så.
0: Ja, nej men verkligen. Och sen den där snöbollseffekten som du var inne på att man börjar kanske med 12. Mm. Man gör om det så kanske det, de har fått med sig fem, tolv stycken till som vågar doppa tårna och så har man liksom startat någon slags movement. inte Alla kommer inte vara med men, men sakta men säkert. Så att man... och det bästa som skulle kunna hända rent
1: krasst, det är ju att någon av de här, de här övriga 2500 som inte var med bland de här tolv kommer med en fråga till ansvarig. Jag ser att vi springer här borta på luncherna. Skulle jag kunna få arrangera eh, yoga på lunchen? Det vet det kommer inifrån. för de ser att okej, okay, men det här är ett företag som tillåter, man uppmuntrar till sånt här. Kan jag få, vi tänkte åka vasaloppet eller så, här, vi vill springa tjejmilen. Är det något som företaget kan ställa? Jag plötsligt börjar, det, det, kommer liksom, vet du, det är nästan crowdfunding-tänk. Alltså, det kommer inifrån och upp istället för att någon uppe sitter och säger nu ska vi springa vina-sloppet, nu ska vi göra det så får man det inifrån och ut och det är magiskt när man kommer dit. Då har man ju satt det i väggarna, då är man ju i kulturen att det är okej, okay. det är viktigt för oss.
0: Ni har ju gjort eller gör aktiviteter som spänner över flera länder och sådär har ni märkt någon skillnad sådär, kulturellt, vad som funkar vad som inte funkar eller vilken approach man måste ha för att
1: Mm. Ja, men det ja. vi som, som du säger vi har, funnit, vi har haft deltagare i 25 länder över hela världen och vi har ett antal kunder som är, liksom, inte är svenska också som är baserade i UK framförallt har vi ett antal kunder eh. det finns några grejer man ser direkt när vi, vi mäter ju allting så vi har ju koll på liksom, topp 10 aktiviteter topp 15 bland killar och och allting sånt det kan man ju direkt se när vi jobbade med en kund som hade väldigt stor indisk eh, del eh, cricket Topp tre. Skithäftigt att se. Vi har aldrig haft cricket på topp hundra förut. Den låg topp tre, den aktiviteten. Sen när man kommer utomlands till kanske UK eller kanske mer ner Tyskland, Finland, ner till, till ja men de länderna i princip, då är det väldigt mycket att man vi ska vara med. Och då är man med. Mm. Det är inte så mycket en fråga utan det är mer så här, vi anmäler alla anställda. Och sen om de aktiveras eller inte, det är inte lika viktigt utan man liksom, det är så mm. eh, och, och det, är ju, det kan ju funka om man har den kulturen eh, sen kommer man ner söderut där är det väldigt mycket så här tyckande och kännande eh, och man kan ju se väldigt roliga aktiviteter också. det är mycket cykling när vi kommer ner jag skulle säga Belgien Frankrike, Spanien mycket cykling mycket cykling. Mm. Eh, och sen dyker det upp jätteroliga annorlunda aktiviteter och vi lägger ju gärna till om en kund har så här, men vi, vi spelar väldigt mycket det här. Då lägger vi till det i vårt system och då kan vi också mäta ut det. Ja, men så här mycket har ni gjort det, eh, tid och distans och allting sådant
0: Ja men det, det är skillnader, absolut. Mm. Ja men spännande. Men i, i er äh, mjukvara, loggar man liksom manuellt att jag har gjort den här aktiviteten, skriver man in så här många minuter. Uh, och uh, ja, som du själv nämnde Strava och andra liksom, 3D-parts-appar mm. um, Finns det några integrationer där? Så att...
1: Absolut, och, och återigen den här spektrat på människor som vi pratade om tidigare Där liksom är, är 30% mindre aktiva och 10% jätteaktiva Du kan nog dra samma spektra över teknikkunnande uh, Och ska vi skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara med Så måste man ju inte vara med om man inte vill såklart då måste vi ha samma tänk när det gäller teknik för alla är ju inte så tekniskt intresserade och, och duktiga så att vi har gjort så att du kan göra i princip det mesta. Du kan koppla Strava eller Runkeeper direkt till Challenges via ett API. Mm. Då kan du jobba med din, med din klocka i princip och bara start stopp Så först är jag över sömlöst i, i molnet via API. Eh, sen har vi även i vår app att man kan registrera, absolut man kan registrera det man gör manuellt, igår simmade jag, idag gick jag en promenad men vi kan också, vi har utvecklat vår egen GPS tracker så att du slår ju benten bara upp, aktivitet, start och sen när du är färdig trycker stopp och då får du även, då får all data liksom levererad eh, och sen kan du logga in från bibliotekets stationära dator på Challengize och också registrera så att där har man spektrat att ingen ska egentligen kunna säga jag kan inte vara med Uh, det, det, det är viktigt för oss att säga för annars börjar det säga att du måste ha en, en Apple Watch eller du måste ha den här, ja men då har du ju jättemånga som direkt kommer säga så, nej jag kan inte vara med, mm. uh, och då blir det plötsligt väldigt dyrt också, det här ska inte behöva vara så dyrt, som att du köper aktivitetsband för 65 euro till alla eh, som ska mäta så om de bara lägger en byrålåda sen. eller den traditionella stegräknaren hur många stegräknare ligger inte i, i byrålådor i hela en landet det är väl den största produkten några år där som folk sålde var ju stegräknaren ja. eh, ingen vill egentligen ha den på sig men eh, det såldes många och de ligger i många lådor så att vi försöker få med allting sen kan man inte integrera allting det finns appar, det finns hundratals appar eh, men vi har valt att ta de stora globala Runkeeper och Strava som vi tycker är de bästa också mm
0: Ja, och sen tycker jag superintressant och säkert stort ämne men liksom, om du kan koka ner det liksom, mätning och utvärdering mm. för att det är eh, generellt sett i träningsbranschen så vi, vi är väldigt bra om man tar liksom, tradition gymkedjor gympetes, att göra aktiviteter men så, så här. hur mäter vi mm. framgång, hur mäter vi vad som hänt liksom, kan satsaktig, kan du säga våra medlemmar har under det här året liksom, nej, det finns ingen sån, sån data, till exempel. Det skulle vara jättespännande med att ja, men äh. en medlem i genomsnitt som är medlem ett år går ner så många skil, gör och alltså får den här förändringen. Och sen också andra aspekter, mentala och liksom mjuka aspekter mm. också, som man också skulle kunna mäta eh, om man systematiserar Hur eh, tänker ni kring det? Alltså, vi, har, vi har
1: tänkt nästan från början att det här med, med just den här, den här hur går det, hur gick det det är så sjukt viktigt för att ska pengarna tas någonstans ifrån så tas de från en budget och du mäter ju allt annat du gör på företaget, leveranser hastigheter kundnöjdhet sånt mäter man, man mäter ju nästan aldrig så här fiskvårdsaktiviteter hur gick det, hur många var med, man kanske kan veta vi var 23 anmälda till minasloppet fem sprang <laughs> princip. Typ så. Så, att, så att det vi har byggt in förutom att vi mäter, vi mäter ju All, alltså vi har ju varenda aktivitet och liksom all data runt det. Så vi verkligen kan titta på. Så här, vad gör på ert företag? Vad gör, eh, vad gör killarna? Vad har de för topp 10-aktiviteter? Vad gör tjejerna? Och det kan vara intressant information till, till eh, att man behöver bygga ett cykelrum. För mm. man cyklar ju på det här företaget. Varför har ni ett yogarum? Ni cyklar ju. Eh, men det är liksom den aktivitetsbaserade datan. Sen mäter vi... När man, när man skapar sin den här nyckeln som jag nämnde tidigare. Den här algoritmen. Då berättar man ju lite information om vem man är. Och man svarar även på fem ganska, ganska breda basic hälsofrågor. Och man gör det hela tiden utifrån sitt eget perspektiv. som man säger så här från skala 1 till 10 hur aktiv upplever jag att jag är? Eller från skala 1 till 10 hur stressad känner jag mig? Just här och nu när jag svarar på frågan. Och det har ingen relevans hur du känner. Utan det är bara hur jag känner hela tiden. Och då gör vi de här mätningarna under, eh, under de här perioderna när vi är aktiva med kunderna vid flera tillfällen, och det kommer upp i appen som en sån här snabb fråga. bara klick, klick, klick man svarar, top of mind, så här känner jag mig just nu. Det innebär att när vi är färdiga när vi har kört en sån här hälsoutmaning på kanske åtta veckor eller någonting och vi har haft de här föreläsningarna och det har varit allt möjligt som har hänt under resans gång då kan vi leverera det vi kallar med en health points-rapport, alltså en hälsorapport till vår kontaktperson som kan ta det vidare till ledningsgrupp och dem, där vi mäter ut att säga, okej okay, Stressen har gått ner så här mycket. Sömnen har förbättrat så här mycket. Den fysiska formen har förändrats så här. Aktivitetsnivån, vi har blivit så här mycket mer aktiva. Eh, och den här universala, fantastiska frågan. Om man bara ska ställa en fråga, då ska man fråga hur mår du? Eh, för där kan du inkorporera allting. Eh, vad har hänt med liksom den här feel-good-faktorn? Mm. Och sen kokar vi ihop alla de där parametrarna till well-being eller wellness. Alltså någon form av så här term som de känner igen eh, och då levererar vi en rapport med mätbarhet på eh, lagnivå, på enhetsnivå, det vill säga man ska kunna mäta ut på Stockholm, Göteborg, Malmö, Sverige, Danmark, Finland och även en totalnivå. Och då kan ju företagen helt plötsligt börja räkna på det här. Så okej, okay, det här kostar oss 150 000 kronor att anlita Challenge Men mm. eftersom vår well-being har gått upp 11,8% och stressen har minskat 23,2% eh, med vår produktivitet så borde det innebära att vi har, tjänat, mm. eller vi, har eller vi har sålt så här mycket mer. Mm. Eller så vi har tjänat så här mycket. Mm. Så det finns en rejäl koppling till eh, ekonomi i det hela. Och de här rapporterna är ju fantastiskt roliga att titta på. De är inte alltid positiva heller. Vi, vi vågar absolut leverera negativa rapporter. Och någon kunde vet jag som hade en riktigt, riktigt dålig rapport. Och vi kände, shit, det här kan bli... De kommer ju aldrig anlita oss igen. De var överlyckliga för de sa, vi har det så tufft just nu. Undrar hur det har satt ut om vi inte hade gjort någonting. Och de är fortfarande kunder. Mm. Så att, det, där är, det där är grymt viktigt. Och det tycker jag någonstans man ska kräva av... Om man inte anlitar oss, om man anlitar någon annan- kräv mätbarhet. Kräv inte bara- det var kul. Mm. Det var, vi gick till Paris. Ja, men det är inget mått. Det är bara, ja, men det, ja, vi kan säga att ni- vi har ju massa data, vi levererar fun facts- som varv runt jorden och- omvandlat till, till koldioxid. Vad har det här inneburit ur miljöperspektiv- och sen ska vi till det där med ha här. Hur många visningar av Star Wars, The Empire Strikes Back, har vi inte tittat på genom att vara fysiskt aktiva? <laughs> det blir greppbart liksom. Ja. Vi har inte sett den filmen 237 000 gånger eftersom vi som
0: företag har varit aktiva. Mm. Så här många år, dagar. Alltså
1: det finns den här mätbarheten som är lite rolig också. Nej,
0: mm. äh, det här är grymt och jag tror verkligen om träning ska flytta fram sin position och inte liksom vara någon sidoaktivitet som är kul och sådär att man just kan också visa på men vad är det vi gör egentligen och det är så intressant att ni levererar någonstans en wellbeing being en wellness, inte liksom de klarade 500 armhävningar fler. Alltså det kan, ja. kan man ju säkert få data på också. Men det är kanske inte är det som är intressant. Utan det är så här för ett företag är så här. Okej, okay, mår personalen bra? Mm. Är de mindre stressade? Kan de liksom fokusera mer på jobbet när de väl ska göra det? Ja men det är ju intressanta siffror. så om någon kapade sin tid med liksom 20 minuter på Nej, det är att de är så så här, ja det, det var bra för den personen Nej. kanske. Och det som
1: är ganska häftigt att se. Det här är en sån här vi får förklara för kunder ibland. När man mäter ut det här. Så sex, åtta veckor. Vi säger minst sex veckor ska man vara aktiv i en sån här mätperiod. För att förändra beteenden. Men den fysiska formen. Den ökar oftast kanske mellan. Upp till 10 procent. förbättrad fysisk prestation. Den mentala prestationen. Eller formen. Den här hur mår du. Mm. Den är oftast tvåsiffrig. Det kan vara 23, 27, 28 procent. Och det måste vi alltid förklara för kunder att så här, om jag sitter hemma och jag känner mig trött, jag känner mig kanske överviktig jag känner mig dåligt tränad och så bestämmer jag så sig, äh, nu ska jag gå ut och gå och så går man en timmes promenad. När man kommer tillbaka. rent fysiskt har ju antagligen ingenting hänt, det här kan ju någon bättre än mig såklart men rent fysiskt har nog ingenting hänt det kommer inte minska mitt midjemått på något sätt annat än att jag kanske har lite bättre hållning men mentalt så är man ju redan så här. Sträcker på sig. Man känner sig starkare. Man mår bättre. Så den mentala resan går mycket snabbare än den fysiska. Ska den fysiska förändras på lång sikt. Då, då behöver det bli långsiktigt. Det jag gör idag kanske ger mig en fysisk effekt om ett par veckor. Ja. Alltså om man tittar rent såhär, muskler blir större, ja. mindre, medium och allting sånt.
0: Jo men med tanke på att de flesta har jobb där, där de mestadels jobbar med hjärnan, absolut mm. det fysiska behöver vara med men det är inte lika mycket. Alltså vi går ju från har ju gått från en industrisamhälle, produktionssamhälle till liksom ett tjänstesamhälle och då är, det så här, då är det ännu viktigare att du, du har en bra hjärna helt enkelt, mm. en mm. mental status som är bra. Och där har det ju det
1: någon undersökning vi läste för ett tag sedan, där de hade mätt kreativitet. För det är också en sån här: Om vi nu är, vi förväntas vara kreativa på jobbet, vi förväntas lösa problem. Då hade de gjort en undersökning att man är 60 procent mer kreativ om man är fysiskt aktiv samtidigt som man tänker på frågan, än om man är stationär. Jag brukar ju själv ha... brukar skoja lite. Jag kan springa ganska långt. Jag har sprungit i 18 timmar en gång. Men, men jag brukar ta med mig... Och det säger jag inte för att skryta. Men jag tar med mig ett problem ut löpandes. Och jag slutar inte springa förrän jag löste. Nu låter det som att jag springer flera dygn. Ja. Men, men det tar oftast en halvtimme, 45 minuter. Först tittar du omkring och, liksom, det här var, och sen är det lite jobbigt. Och sen börjar hjärnan koppla på. Och så kommer du tillbaka med fan jag löste det där. Och så ringer man någon snabbt. Så här, eller skriver ner snabbt. så. Här. Det är otroligt häftigt att se hur det liksom, kreativitet och liksom hjärnan funkar när kroppen är aktiv mm. och någonstans hjärnan den skickar signal, ja men ett steg före det andra så kommer det funka där du kommer inte ramla och sen börjar den lösa problem, skiträftigt så det uppmuntrar vi också till, att mina walk and talk möten springmöten. du kan ha en run and talk och det är också ett sätt att hålla ner tempot som är bra, det finns massa sånt man kan göra
0: Life hacks, I mean, yeah. det är super, superbra jag kan bara instämma och det visar till exempel Anders Hansens hjärnstark där som på ett bra sätt liksom visar på just den här typen av exempel liksom hur, hur, hur man kan kombinera en fysisk grej med en, någon slags kreativ grej eller minnes minnestest och liknande och att man får mycket bättre resultat helt enkelt när man, när man aktiverat sig antingen precis innan eller under tiden som man gör det det jag
1: gillar, eller det vi verkligen köper in och gillar med Anders Hansen också, det vi säger egentligen exakt samma sak. Allting börjar med en rörelse. Vi säger att det handlar om motion. Du måste börja med att röra kroppen. Sen kan du ta hand om kost, sömn, den biten Men det är svårt att liksom sova kroppen i form. Det är svårt att äta kroppen i form. Visst, du kan äta, om du är jätteöverviktig kan du äta annat och gå ner. Men i vårt koncept bygger alltid på en rörelse är. Acceleratorn, det är det som börjar det hela.
2: Mm.
1: Så att man, man ska röra på sig i någon form. Från promenad till något jätteavancerat om man vill.
0: Jättebra. Du, engagemang över tid. Hur tänker ni kring det? att eh, Nu har ni ju lite olika lösningar. Liksom mer punkt eller kickstart-aktivitet. Mm. Kontra långt. Liksom. Men vad, vad ser du som nycklar att få ja, era kunder men också de anställda då, att vara mm. engagerade i aktiviteter över tid? Alltså, ja, vi går igång på
1: nyheter. Så är det ju. Eh, Vi sitter ju inte stilla och liksom är nöjda med vår produkt någonsin. Eh, vi försöker hela tiden komma på nya saker och jag menar, går du, på, går du på pressbyrån så är det liksom nyheter, nyheter, nyheter. Men vi köper ju oftast ost och skinkfrallan ändå. Det är ju säljan. Eh, men vi vill hela tiden, när vi får kunder och liksom verkligen lita på oss. Eh, vi har ett par kunder nu där vi i princip har fått en budget. Eh, X antal hundratusen och för de pengarna så förväntar de sig ett hälsår, Och då får vi fylla det året med det vi tycker passar dem. i Självklart i samspråk med, med vår uppdragsgivare. Eh, men, men då kommer det ju nya saker hela tiden för de anställda. Som ingen på företaget behöver liksom upphandla och sitta i grupper och tycka till om. Utan nu kommer en föreläsare och det här temat det här halvåret kommer vi med att jobba kring sömn. Okej. Okay. Då har vi en hälsoutmaning där vi kan mäta sömn, vi har en föreläsning som kan prata sömn och vi har andra saker som handlar om sömn som man tematiserar lite mm. eh, och då kommer nästa tema kanske handlar om, eh, då kanske de ska springa ett lopp eller någonting, ja men då kanske vi har liksom kom i form till loppet tema och då är det en helt annan så det kommer nytt hela tiden. Yeah. Eh, och sen hela tiden ja, men känna, ha tentaklar ut. Vad, vad är det som händer nu, där zoomlöpning kom var supertidiga med det eh, började prata om, för kunder om zoomlöpning ingen visste, vad fan, hur funkar det, det kan ju inte funka jo men prova, så. Här, häng på oss på torsdag och testa, och sen var de ju sålda så här, det här måste vi testa eh, så att liksom känna av vad som kommer vad som är nytt, vilka, vilka former av motion är, är på gång vi har ju sett jättetydliga trender under pandemin som är superintressanta att se. Förutom det självklara som du och jag kan peka på som är i paddel. Det är en jättetrend såklart. Vi kan ju se att en aktivitet som till exempel hundpromenad har gått från plats 50 kanske till plats 3. Mm. Det har skaffats väldigt mycket hundar. Och då har ju vi anpassat vår produkt så att vi har ju en minutmaning som handlar om springa eller gå med din hund. En liten minitävling för alla med hundar där ute. De kan, de kan tävla lite i det. Så att hitta de här trenderna. Och liksom komma med lite nytt.
0: Mm. Ja men det är jättebra. jag skulle nog säga som ett tips. Till, till andra där ute som jobbar mot företag. Att, att lyssna in på det här. Och för mig så låter det också som ett. Sätt att mot verkar här, cherrypicking, att man vill ha lite mm. nyheten. Ja, ah, men den gör en spännande grej mm. där och den gör det. Utan man kan man jobba långsiktigt med kunden och liksom tematisera så att det, det händer nya och som, som ni gör. Ni tar in expertis på de olika så att ni kan ta in den där superspännande yoga-grejen mm. men, men under en, en strategi kan man säga. En, så en plan. Är det, absolut.
1: och jag, för jag menar, Hur ska man... Hur ska man... Hur ska man veta vad en kund behöver om man inte får lära känna kunden? Det går ju inte. Jag menar, skulle du cherrypicka reklambyrå för varje enskild kampanj skulle du ju spreta åt alla möjliga håll Och kunden i det fallet skulle ju inte riktigt förstå vad, är, vad står det här företaget för? Mm. Om vi säger att kunden i vårt fall är den anställde som, som slutkund. De måste ju se den här tydligheten, långsiktigheten, förstå okej, okay, det här är ingen dagslända, nu är ledningen med Eh, vi, vi, vi tvingar ju alltid ledningsgruppen att vara med. Eh, de måste stå där ja. på föreläsningen. De måste vara med på digitala hälsoutman. Ah, men vi hinner inte. Jo, men ni måste vara med. För om inte ni är med, varför ska era anställda vara med? Nej. Eh, så att, ah,
0: men det blir lite så att försöka äh, försöka få tydlighet. Eh, och det tar tid. Mm. Du, men vad är målet då? Vad, vad vill ni göra med Challengize-
1: Alltså vårt mål, om vi säger grundmålet är att få så många människor, alltså vår mission är att få folk att röra på sig och ha kul tillsammans och det är en fin mission och den, den jobbar vi allt vi gör så jobbar vi med sig det. Man ska alltid liksom få folk att röra på sig och ha kul tillsammans. Min, mitt mål med liksom bolaget om vi säger att liksom, vi har startat det här för sex år sedan och vi har jobbat länge nu, vi, vi är duktiga. Det är ju att nu, ska vi, nu är vi på en tillväxtresa de eh, senaste två åren, och den ska hela tiden eh, öka nu. Vi har ju investerare som tror på oss. Eh, vi har personal som tror på oss. Och nu ska vi verkligen få det här att växa. Och jag menar, vi har vi dubbla omsättning nu. Kan vi göra det en gång? Ja, då kan vi göra det två gånger, tre gånger. Och då är vi uppe på en 50-60-100 miljoner snart. Mm. Eh, och då kanske jag har ett personligt mål att, eh, att sälja bolaget någon gång. Eh, göra en liten exit. Och, och få börja titta på nästa utmaning. Och vara i nästa grej? Jag kommer aldrig vara en sån som, som kan sitta stilla. Så hur mycket pengar jag än har så kommer jag hitta på grejer. Mm. Men målet är ju hela tiden att få, få folk att ja, skratta eller ha kul i eller Är det Under vår flagg. Så många som möjligt. Vi kan inte ha alla företag, det förstår vi. Men, men vi vill ha de roliga. De som vill jobba med oss, de
0: får jättegärna höra av sig. Spännande, det ska bli ja, kul att följa med på resan här från, från sidan av Inspiration, nya idéer, vad, vad får du det ifrån? Alltså jag,
1: jag gillar att liksom testa lite nytt onökan Jag har min trygghets, förut var jag fotbollsspelare nu är jag, jag kallar mig inte själv löpare men, men de säger att jag är löpare till det, Och swimman och sånt, men att, att testa nytt, att jag kanske anmäler mig jag arrangerar en del lopp, men när min loppsäsong är över så anmäler jag mig till andra lopp för att få lite inspiration och liksom bara se hur gör dem? Och vi tittar på liksom vad händer i andra länder när jag är nere i Spanien och hälsar på lite släkt. Så, ja, men hur jobbar ni på era för att mm. Lyssna lite, örat mot marken. Yeah. För det är ju egentligen inte raketforskning vi håller på med. Det är att få folk att röra på sig och ha kul tillsammans. Och hur gör man det i ditt land? Vad finns det för verktyg idag? Vad funkar bra, vad funkar dåligt? Yes. Men också mycket vara ute och... Bara testa nytt. Testa nya grejer. Nya sporter, nya, nya utmaningar, nya platser.
0: Härligt. Nämen, se sig om, göra saker, prata med människor. Det är mm. ett jättebra sätt att... Lyssna på kunder också. Ja. Det får man inte glömma. Det är så
1: lätt. Jag brukar säga det. Vi, vi kan ta in 10 miljoner och vi kan koda oss i konkurs. Det är inga problem med saker som vi tycker är viktiga. Men om vi inte lyssnar på kunderna. Vad är viktigt för dem? Sen har ju inte kunden, bara för att en kund vill ha någonting Nej. så gör vi det inte. Men, men det finns ett bra citat från en podd som heter Masters of Scale som jag kan tipsa om. där De sa, let the fires burn. Så är det lite eldar som brinner här och var, låt dem brinna. Men när vi kan hälla en hink vatten som släcker tre eldar, då kanske vi gör. Men, men lyssna lite. Vi har ju hela vår koppling till välgörenhet som, jag vet inte om vi var först, men vi var väldigt, väldigt tidiga med det. Det var en direkt kundfråga. Och om man säljer i grunden när kunden frågar så här kan man koppla det här till välgörenhet så tänker man jättesnabbt i huvudet så här, självklart säger man det har vi och sen ringer man sin utvecklare efter mötet och säger du du får lägga undan det där som du håller på med för nu ska du bygga en välgörenhetskoppling men det är en sån kund, kundfråga de vet ju jag menar de vet ju vad som funkar
0: ja verkligen. Härligt, du, ähm, jag har egentligen en massa andra grejer som jag skulle <laughs> ta med dig, det kanske blir en uppföljning när ni är på 100 miljoner du ska sälja till någon, äh, något annat bolag. Men um, jag ska vilja tacka dig för den här uh, pratstunden, den gav mig mycket av energi, uh, om inte annat, men också mycket insikter och sådär. Um, och jag tror säkert att lyssnarna kommer uppskatta det, för att uh, det är många av lyssnarna här som, som jobbar mot företag på mm. olika sätt också, som också säkert kan få inspiration. Um, jag tänkte, om man vill kolla mer på Eyes så se vad ni gör, vart gör man det lättast? På webben go.challengize.com
1: Det är vår sajt. Där kan man läsa lite vad vi håller på med. Och sen hör man av sig. För jag menar som vi sa det. Det finns inte en lösning för alla företag. Utan vi anpassar. Men vi har ganska stor verktygslåda. Med ganska välbeprövade verktyg. Så vi kan snickra ihop något riktigt bra.
0: Yes jag länkar in det i avsnittsbeskrivningen. Så där kan ni klicka er vidare. Så ja, jag vill um, Rikta ett stort tack till dig För att du var med här Tack för att jag fick vara med Nu är det
1: alltid kul att, att prata med likasinnade
0: Härligt, och sen avsluta Vi brukar ju alltid försöka få lite Energi på slutet Någon låt som symboliserar Day eller Challengize ah, ja, ja, Jo,
1: kanske lite mig och kanske lite Challengize, men, men det, 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 är lite, det är lite Pinsamt att erkänna, men det finns En låt som när jag är ute och springer jag alltid, och det här kan jag se på mina, mina, mina kurvor också, både, både hastighet kadens och eh, hjärtfrekvens eh, Ventrilo med Basehunter. du vet den ah, artisten ja, från ja. Wayback jag vet låten också ah, den är så alltså den, man springer snabbare när man hör den låten den har en BPM tror jag på så här 140 mm. eh, men man, man kickar igång benen och så jävus när man hör den sen gillar jag låten, jag tycker den är ja. rolig eh, men det skulle väl vara min låt, så den får du väl köra här efter och, ah. och Ja, jag står för den låten i alla fall <laughs> Även om folk kanske kan tycka den är pinsam Det är en bra låt
0: som är det bra fartig Base Hunter, det är första gången i den här podden Som han dyker upp i alla fall <laughs> Men jag instämmer det är, en, det är en låt som får igång eh, Tempot ja, så är det. Tack, tack Tack, tack. Mm, tack tillsammans Let's get it on. We sit the winter, playing a little Dota or pushing a board game. But the